0: Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Hallo, ihr Lieben. Die Stimmen auf Instagram waren, dass einige Leute sich nicht von dieser Begrüßung verabschieden können. Deswegen werden wir das jetzt erstmal weitermachen, solange bis uns was Neues, Nerviges einfällt.
0: Wir können es ja ein bisschen abschwächen vielleicht.
1: Was denn, soll ich, soll ich, soll ich von draußen rufen oder wie? Nee, dann... ist so
0: umsetzen, wie ich es eigentlich, wo ich dir das allererste Mal gesagt habe, dass du es besser betonen kannst... So umsetzen und nicht so hardcore übertrieben.
1: Du sagst mir immer so viel, dass ich, da, dass, dass, dass ich das schon gar nicht mehr weiß. Genau, so
0: sieht es ja. mich aus. Aber es
1: ist ganz egal, wir sind ganz früh dran. Ich bin irgendwie total schnell mit dem Fall fertig geworden. Deswegen können wir heute in aller Ruhe aufnehmen und ich musste mich nicht abhetzen.
0: Genau. Werbung. Du weißt ja, dass ich meinen Fall am liebsten am Stück durchschreibe und dafür auch ganz gerne mal die Nacht zum Tage mache.
1: Ja, ich mache das in letzter Zeit ja auch öfters mal, aber das ist bei mir nicht am liebsten. Das ist also meistens dann notgedrungen und auch recht chaotisch dann, aber es funktioniert, gebe ich dir recht.
0: Ja, vor allem, wenn man sich dann so den ein oder anderen Hilfsmittel dazu holt, wie zum Beispiel Kaffee oder Energy. Aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe halt immer das Problem, dass ein Kaffee oder ein Energy meine Herzfrequenz viel zu schnell in die Höhe treibt und die Wirkung dann auch ganz, ganz schnell wieder abflacht. Ich habe für mich auf jeden Fall jetzt einen perfekten Wegbegleiter gefunden mit Holy Energy. Und hier habe ich den Vorteil, dass die Herzfrequenz erstens nicht so schnell hochrast und ich das Gefühl habe, dass ich wirklich gleichbleibend für eine längere Zeit mehr Energie habe. Und das Beste ist halt wirklich, ich kann mich beim Schreiben auch viel besser konzentrieren.
1: Ich dachte mir wirklich jetzt, du würdest mir gestehen, dass du in solchen Fällen irgendeinen Ghostwriter hast, der dir dann den Fall schreibt. <lacht> Nein. Aber damit Holy Energy muss ich dir recht geben. Also ich bin auch jemand, der auf so einen starken Kaffee oder speziell jetzt auf Energy mit ziemlich hohen Herzfrequenzen reagiert, die dann eher schon so fluchtähnlich sind. Also wie als wäre ich irgendwie auf der Flucht. Und da kann ich mich da gar nicht mehr so gut bei konzentrieren. Aber das ist bei Holy wirklich nicht der Fall. Das geht, steigt schön langsam an und bleibt dann auf einem guten Level und steigt dann auch langsam wieder ab. Das ist wirklich sehr angenehm. Das Coole daran finde ich aber, dass die nicht nur Energies haben, sondern die haben auch Eistee. Ja, so als, so als Softdrink-Alternative, ich meine, man kann nicht nur Energy trinken die ganze Zeit. Und der ist halt cool, der ist ohne Zucker, ja, und der schmeckt nicht so pappsüß wie dieser, wie dieser fürchterliche Krümeltee, den einige Leute da immer konsumieren. Der löst sich ja noch nicht mal auf, das ist ja das Nächste. Ich meine, im Prinzip isst du ja die Hälfte davon.
0: Außerdem schmeckt es auch einfach wesentlich besser, weil man halt auch wirklich so diese echte Teebasis rausschmecken kann bei dem Eistee von Holy. Und ähm, es hat natürlich noch einen entscheidenden Vorteil für mich persönlich jetzt vor allem deswegen, weil ich auch keinen Führerschein habe. Ich muss keine Getränke mehr schleppen. Ja? Das Zeug ist ganz schnell mit Pulver angemischt und schmeckt dann halt auch ziemlich lecker. Und ich muss nachher übrigens auch kein Pfand bringen.
1: Ja gut, ich schleppe auch nicht gerne und ich habe einen Führerschein, also darum, das ist ja jetzt auch egal. Aber es ist wirklich so, und es ist halt auch sehr nachhaltig. Ja, du hast nicht so viel Müll, das ist auch schön. Stimmt. Ja, ich habe das ja eben schon mal gesagt, dass das nicht so harsch ansteigt, die Herzfrequenz. Was ich auch cool finde, ist, das schmeckt auch gar nicht so nach Energy. Mich erinnert das also an so eine Brause.
0: Ja, So also aus der
1: Kindheit, so weißt du, aber nicht diese pappsüße Brause. Es gibt ja auch so ein so bisschen, ist auch so eine leichte Säure mit dabei, deswegen finde ich das ganz cool.
0: Wie eine erfrischende Brause, ganz genau, daran hat es mich auch erinnert, weil ich persönlich mag ja auch diesen typischen Energy-Unterton nicht und das hat das Holy Energy tatsächlich gar nicht. Mein Favorit übrigens bei den Energy war das Raspberry Raptor, was war deiner?
1: Ja, das war das auch, Das ist, ich meine, das hört sich schon Raptor, Raptor, ja? das hört sich schon so richtig <lacht> so richtig böse an, ja. das ist Himbeere mit Yuzu, weißt du, was eine Yuzu ist, Jasmin? Nein, aber das wirst du mir jetzt bestimmt erklären. Wieder einmal mehr gut, dass du mich dabei hast, dass ich dir das jetzt erkläre. Ja, weil das, das ist eigentlich, das ist das ja Allgemeinwissen. Also eine Yuzu ist, ist nein, das ist kein Allgemeinwissen, ich habe es nachgegoogelt. Eine Yuzu ist also eine äh, japanische Zitrusfrucht. Und die hat den Vorteil, die ist nicht ganz so, ganz so harsch und scharf wie eine Zitrone, sondern geht mehr so in die ja fruchtig-süße Richtung. Und das ist echt eine unheimlich geile Kombi.
0: Hm. Also das war für mich eh die Hauptsache, Hauptsache schmeckt. Und übrigens war das bei dem Eistee bei mir der Favorit, Apple und Green Tea.
1: Ja, ich bin da klassisch, ja, Peach, Nektarine, also sprich Pfirsich-Eis-Tee, ja. Aber auch der nicht so pappsüß, sondern wirklich mehr so in die fruchtige Richtung, das, der ist echt cool. Hm. Und du hast diesen und du hast diesen Schwarzteegeschmack im Hintergrund, weil ich ja unheimlich gern Tee trinke, schwarzen Tee. Und du hast diesen schwarz im Hintergrund und das finde ich total cool.
0: Mhm. Ja, und wenn ihr jetzt auch keine Lust auf lästiges Getränkeschleppen habt oder den langweiligen Krümeltee vom Supermarkt um die Ecke leid seid, dann testet Holy gerne mal aus. Die Jungs haben verschiedene Probierpakete, in denen ihr sowohl den Ice-Tee als auch den Energy einfach mal testen könnt. Mit unserem Code Jahre 5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung. Beispielsweise bekommt ihr dann das günstigste Probierpaket für nur 13,99 Euro.
1: So, und wenn euch das jetzt alles viel zu schnell gegangen ist, weil ich hätte mir das so auch nicht merken können, dann könnt ihr unten mal in die Shownotes gucken. Da steht das alles nochmal drin. Da könnt ihr auf den Link klicken und dann seid ihr im Prinzip auch schon dabei. Genau. Werbung beendet.
0: Gut, dann kannst du ja jetzt auch mit deinem Fall losgehen. Ich lehne mich jetzt erstmal zurück und lausche ergriffen.
1: Okay, ich habe 1996 gezogen. Und habe einige Namen geändert. Es ist der 28. August 2019. Mit einem lauten, aber zufriedenen Seufzen machte sich Bernd Reuter auf seiner Couch gemütlich. Die Woche verlief bisher alles andere als stressfrei und so ist der Handwerker froh über seinen wohlverdienten Feierabend. Nachdem er sich es richtig gemütlich gemacht hat, schaltet er den Fernseher ein und zeppt ein wenig herum. Auf dem ZDF läuft gerade Aktenzeichen XY ungelöst. Eine Sendung, die Bernd Reuter eher unregelmäßig schaut. Aber da gerade eh nichts anderes kommt, entschließt er sich dabei zu bleiben. Verbrechen sind dem geschiedenen Familienvater alles andere als fremd. In jungen Jahren hatte er selbst alles andere als ein ruhiges Leben. Auch war ihm der unfreiwillige Kontakt zur Polizei nicht unbekannt. Aber das ist jetzt vorbei. Bernd hat sein Leben gut in den Griff bekommen. Ein Grund hierfür könnte in dem tödlichen Unfall seines Bruders vor 23 Jahren liegen. Dieser verunglückte während eines Türkeiurlaubs tödlich. Bernd denkt nur oft an Rainer und all das, was sie zusammen erlebt hatten. Was er seit über 20 Jahren allerdings zu verdrängen versucht, ist das Geständnis, welches sein Bruder ihm Kurz vor seinem plötzlichen Ableben machte. Das Vergessen dieser Sache funktioniert seitdem mal besser und mal schlechter. Nach der dramatischen Einführungsmelodie ertönt die nahezu immer gleiche Ansage. Jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um ihre Mithilfe. Aktenzeichen XY ungelöst, live aus dem Studio München, mit ihrem Moderator Rudi Zerne. Bernd rutscht sich noch einmal auf seiner Couch zurecht. Der erste Fall in der Sendung soll ein Cold Case aus dem Jahre 1996 sein. Hierzu hat die Polizei neue Erkenntnisse in Form von Fotos. Als das Foto, welches mit Hilfe von künstlicher Intelligenz anhand der Leichendaten erstellt wurde, eingeblendet wird, stockt Bernd Reuter der Atem. Er kennt den Mann auf dem Foto genau. Und noch mehr. Er weiß, warum und wer ihn getötet hat. Einer der Täter starb kurz nach der Tat bei einem Unfall im türkei -Urlaub. Sein Geständnis hinterließ er seinem Bruder und Vertrauten als fürchterliches Erbe. Bernd atmet tief durch. Langsam aber zielstrebig geht er zum Telefon und wählt die eingeblendete Nummer. Als sich die Telefonzentrale von aktenzeichen Y meldet... Läuft für Bernd alles wie in einem Film ab. Hallo, hier ist Bernd Reuter. Ich denke, ich kenne den Toten. Und ich denke, ich weiß, wer ihn ermordet hat. Zeitsprung Sonntag, 8. Dezember 1996, in Reuert, Schaphüsen im Kreis Kleve. Der leidenschaftliche Jäger Willi Barnickel ist in seinem Revier unterwegs. Bevor er sich auf einem seiner Hochsitze in Stellung bringt, geht er noch ein wenig die Wege seines Jagdreviers ab, um nach eventuellen Spuren zu suchen und generell einfach mal ein bisschen nach dem Rechten zu schauen. Auf seinem Rundgang passiert er auch eine mittlerweile stillgelegte Kiesgrube. Das große Areal, was von den Einheimischen als Sandkuhle bezeichnet wird, ist an diesem Morgen gut einsehbar. Aber das, was Willy Barnickel hier durch die Linsen seines Fernglases sieht, wird er sein Leben lang nicht mehr vergessen können. Ca. 60 Meter entfernt von der Sandkuhle führt ein kleiner Trampelfahrt bis an den Grubenrand. Willy Barnickel fällt auf, dass hier das kniehohe Gras plattgetreten ist. Das ist an und für sich nichts Ungewöhnliches, denn obwohl es verboten ist, ist die stillgelegte Kiesgrube oft Ziel von Wanderern. Dennoch geht Barnickel den Spuren nach, um zu schauen, wohin sie führen. Am Grubenrand angekommen, verschlägt es ihm den Atem. Dies liegt nicht an den Unmengen von alten Zeitungen, die jemand in die Grube geworfen hat. Nein, es liegt vielmehr an dem, was die Zeitungen teilweise bedecken. Hierbei handelt es sich um die entkleidete Leiche eines Mannes. Willi Barnickel macht sich sofort auf den Weg zum nächsten Telefon und verständigt die Polizei. Als die Ermittler gemeinsam mit der Spurensicherung am Fundort eintreffen, bietet sich ihnen ein grausames Bild. Der Leichner muss schon einige Zeit hier liegen, da die Verwesung bereits eingesetzt hat. Aber trotzdessen lässt sich schon auf den ersten Blick feststellen, dass der Tote vor seinem Ableben Opfer schwerster körperlicher Misshandlungen wurde. So sehr die Ermittler auch den Fundort absuchen, sie finden weder die Kleidung noch sonst irgendwelche Gegenstände, die einen Hinweis auf die Identität des Toten geben könnten. Schon vor Ort legen sich die Spurensicherer fest, dass der Fundort auf keinen Fall der Tatort ist. Die Leiche ist zur Grube gebracht und im Anschluss den ganzen Weg bis zum Fundort geschleift worden. Die Kleidung sowie persönliche Gegenstände wurden schon vor der Verbringung entfernt, um eine Identifikation zu erschweren. Und dieser Plan soll leider aufgehen. Denn auch nach dem Check der Polizeidatenbank auf vermisst gemeldete Personen ergibt sich kein Hinweis auf die Identität der Leiche. Diese wird selbstverständlich auf dem schnellsten Weg zur Gerichtsmedizin gebracht, um noch mehr Infos zu erhalten. Derweil richtet die Kripo eine Sonderkommission unter dem Namen MK Sandkuhle ein. Nach kurzer Zeit liegt dann das Gutachten der Gerichtsmedizin vor. Das Ergebnis ist allerdings in Bezug auf einen möglichen Ermittlungsfortschritt eher ernüchternd. Das Gesicht der Leiche ist grausam entstellt und die Verwesung schon eingetreten. Die Mediziner stellen insgesamt 16 Frakturen am Schädel, Multiple Blutergüsse am ganzen Körper, schwere innere Verletzungen, eine Trümmerfraktur des linken Wadenbeins sowie mehrere gebrochene Finger fest. Laut Einschätzung der Gerichtsmedizin ist das Opfer vor seinem Tod schwer misshandelt oder gar gefoltert worden. Die Frakturen am Kopf seien aller Wahrscheinlichkeit nach mit einer Eisenstange oder einem ähnlichen Gegenstand herbeigeführt worden. Die gebrochenen Finger sowie die massiven Blutergüsse an den Armen deuten darauf hin, dass das Opfer in seinem Todeskampf versucht hat, auf dem Boden liegend seinen Kopf sowie sein Gesicht zu schützen. Laut Einschätzung der Ärzte muss die Leiche ca. ein bis zwei Wochen in der Kiesgrube gelegen haben. Eine genauere Aussage ist aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse der letzten Wochen allerdings nicht möglich. Anhand der Leichenflecken lässt sich jedoch noch feststellen, dass der Tote ca. zwölf Stunden auf dem Bauch gelegen haben muss. Am Fundort wurde er allerdings in Rückenlage aufgefunden. Ein Abgleich mit den Fingerabdrücken in der Polizeidatenbank ergibt leider keine Übereinstimmung. Da sich die Presse aufgrund des schlechten Zustands der Leiche weigert, ein Foto zu veröffentlichen, lassen die Ermittler eine Phantomzeichnung der Leiche anfertigen. Aufgrund des schlechten Gebisszustandes des Toten äußert der Gerichtsmediziner den Verdacht, dass er aus Osteuropa stammen könnte. Da die Ermittler nichts anderes haben, gehen sie dieser These erst einmal nach. Die polnische Polizei wird informiert und nach Vermisstenmeldungen befragt. Leider auch hier ohne Ergebnis. Da auf nahegelegenen Rastplätzen immer mehr polnische Gastarbeiter ihre Dienste anbieten, klappern die Ermittler die Rasthöfe ab. Ein Gastarbeiter gibt an den Toten zu kennen. Er gibt den Ermittler einen Namen sowie seine vorherige Arbeitsstelle. Von hier sei er eines Tages verschwunden. Aber nach Rücksprache mit den polnischen Behörden, die den Mann dann auch zu Hause aufsuchen, sei er am Leben und lediglich wegen eines familiären Notfalls so abrupt nach Polen zurückgekommen. Und wieder eine Spur, die ins Leere führt. Aber auch im Ausland sorgt der Leichenfund für Aufsehen. Die niederländische TV-Sendung Obspringverzucht, zu Deutsch Untersuchung angefordert, berichtet 1997 über den Fall und bittet um Hinweise. Auch Aktenzeichen XY ungelöst berichtet 1997 erstmals über den mysteriösen Leichenfund. Jedoch gehen hier keinerlei verwertbare Hinweise ein. Der Fall wird ohne, dass die Ermittler auch nur einen Schritt weiter gekommen sind, zum großen Bedauern aller als Cold Case zu den Akten gelegt. Aber speziell den damaligen Soko-Leiter lässt er nie ganz los. 22 Jahre später, im Rahmen einer routinemäßigen Überprüfung von ungelösten Altfällen, wird der Fall des Toten aus der Sandkuhle nochmals zur Hand genommen. Diesmal allerdings hat einer der erleidenden Ermittler eine Idee. Er fragt bei einem Kollegen vom LKA NRW nach, ob mit Hilfe von Computeranimationen ein genaueres Bild des damals gefundenen Leichnams erstellt werden kann. Die Phantomzeichnung aus dem Jahr 1996 war schon damals nie zur vollsten Zufriedenheit aller Ermittler gewesen. Das LKA sagt den Kripo Beamten seine Hilfe zu. Mithilfe der Tatortbilder sowie den gerichtsmedizinischen Unterlagen erstellen die Spezialisten des LKA mittels Computergesichtsrekonstruktion ein Bild, welches den Toten ohne seine Verletzung sowie ohne Anzeichen von Verwesung zeigt. Was sofort nach der Sichtung der Datei auffällt, ist, dass die Phantomzeichnung aus dem Jahre 1996 sehr ungenau war. Nach Rücksprache mit dem ZDF werden die neuen Fotos nun ein weiteres Mal bei Aktenzeichen XY ungelöst gezeigt. Und die haben nun Bernd Reuter in der Leitung. Sofort wird ein Termin zur Zeugenbefragung gemacht und Bernd Reuter erzählt den Ermittlern das Geheimnis, welches er schon über 20 Jahre mit sich herumträgt. Bei dem Toten handelt es sich um den damals 43-jährigen Wilfried Karlitz. Der Busfahrer, der zuletzt sein Geld als Händler für Wohnmobile verdiente, war geschieden und hatte zwei Kinder, sieben und vierzehn Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt wurde er aber nie als vermisst gemeldet, da Karlitz ein eher zurückgezogenes Leben führte. Immer wieder gab es Gerüchte darüber, dass er hohe Schulden angehäuft habe und auf der Flucht vor seinen Gläubigern das Land verlassen habe. Der Kontakt zu seiner Ex-Frau sowie zu seinen beiden Kindern soll zu diesem Zeitpunkt auch eher unregelmäßig gewesen sein und so dachte sich niemand etwas dabei. Es ist wichtig, dass die Kinder wissen, was passiert ist, sagt der damalige Ermittler der Krefelder Mordkommission in einem späteren Interview. Die Zeugenaussagen von Bernd Reuter belasten neben seinem verstorbenen Bruder, der das wehrlose Opfer mit einem Hammer geschlagen haben soll, noch einen weiteren Mann schwer. Hierbei handelt es sich um den 51-jährigen Achim K. Der arbeitslose Mechaniker soll das Opfer gekannt und gelegentlich in dessen Werkstatt gearbeitet haben. Auch von einer Übernahme des Betriebes durch ihn soll die Rede gewesen sein. Die Ermittler zögern keine Sekunde und beantragen einen Haftbefehl für Achim K. Zeitgleich wird die Identität der Leiche mittels einer DNA-Analyse gesichert. Das Ergebnis ist eindeutig. Bei dem Toten handelt es sich zweifelsohne um den Vermissten Wilfried Karlitz. Einem Vermissten, der allerdings nie als solcher gemeldet wurde. Bei seiner Verhaftung leistet Achim K. keinen Widerstand. Er macht allerdings auch keinerlei Angaben und fragt lediglich nach einem Rechtsanwalt. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung in einem Nachbarort von Aachen werden im Nachttischschrank zwei Pistolen, Munition sowie Marihuana gefunden. Am 20. April 2021 startet dann der Prozess vor dem Aachener Landgericht. Die Kammer hat hierfür insgesamt 45 Zeuginnen und Zeugen geladen. Achim Karl lässt über seinen Anwalt dem Gericht mitteilen, dass er keinerlei Angaben zu den Vorwürfen machen werde. Umso wichtiger ist die Zeugenaussage von Bert Reuter. Dieser sagt aus, dass sowohl sein verstorbener Bruder als auch der Angeklagte vor ihm mit der Tat geprahlt hätten. Beide Täter arbeiteten auf Gelegenheitsbasis immer mal wieder in der Wohnmobilfirma von Wilfried Karlitz. Bernd Reuters Bruder soll das wehrlose Opfer immer wieder mit dem Hammer geschlagen und ihm so die multiplen Frakturen und Hämatome zugefügt haben. Im Anschluss habe der Angeklagte Achim K. den schwerverletzten Wilfried Karlitz mit einem Seil erdrosselt. Grund für den Mord soll reine Habgier gewesen sein. Die beiden Täter wollten 5000 Mark erbeuten, die Wilfried Karlitz für den Ankauf eines Wohnmobils bei sich gehabt haben soll. Auch soll es Streitigkeiten bezüglich einer weiteren Zusammenarbeit gegeben haben. Beide Täter sollen zum Tatzeitpunkt drogenabhängig gewesen sein und wollten mit dem Geld ihre Sucht finanzieren. Um ihre Spuren zu verwischen, fuhren sie die Leiche von Karlitz dann an die ca. 100 Kilometer entfernte Kiesgrube entkleideten sie und legten sie dort ab. Auf die Frage hin, wieso Reuter sein Wissen so lange für sich behalten habe, gibt dieser an, dass er zum Tatzeitpunkt selbst Probleme mit der Polizei gehabt habe. Außerdem sei er unter Druck gesetzt worden, sein Wissen für sich zu behalten. Dieser Umstand stellt im Übrigen keine Straftat dar. In Deutschland gibt es keine Offenbarungspflicht. Es ist ohne jegliche Gefühlsregung erzählt worden, so Bernd Reuter wörtlich bei seiner Aussage vor Gericht. In mehreren Details zur Tat bleibt der Zeuge allerdings unbestimmt und reagiert gereizt auf die Nachfragen des vorsitzenden Richters, der ihm hierfür ein Ordnungsgeld androht. Und noch eine Zeugenaussage ist für das Gericht von Bedeutung. Auch die Ex-Frau von Bernd Reuter hat sich gemeldet und ist bereit, Angaben zu machen. Unter Tränen sagt die mittlerweile 43-Jährige dem Gericht, »Ich wollte es nicht wahrhaben. Wie soll man das glauben, wenn es keinen Toten gibt?« mit dem heute 51 Jahre alten Angeklagten hatte die Frau seinerzeit ein kurzes Verhältnis. Sie habe ihn nach der Gewalttat gefragt, doch er habe abgewehrt. Und abwehren ist auch die Taktik des Angeklagten Achim K. vor Gericht. In den angesetzten acht Verhandlungstagen äußert er sich kein einziges Mal zu den Vorwürfen. Auch weitere Zeugen aus dem Umfeld von Achim K. werden zu der ihm vorgeworfenen Tat gehört. Doch diese Aussagen bringen den Prozess nicht wirklich weiter. Bekannte, Freunde und Arbeitskollegen seien, Zitat einer Aussage, aus allen Wolken gefallen, als sie von den Tatvorwürfen hörten. Am 11. Mai 2021 dann das Urteil. Die Kammer verurteilt Achim K. wegen Mordes und räuberischer Erpressung mit Todesfolge zu einer lebenslangen Haftstrafe. Das Gericht folgt mit dem Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft und der als Nebenklägerin im Prozess aufgetretenen Tochter des Opfers. Die Verteidigung hingegen hatte Freispruch gefordert. In der mehr als einstündigen Urteilsbegründung sagt der Vorsitzende Richter, Zitat, Der bei einem Unfall 1997 verstorbene Haupttäter hat mit einem Hammer mehrfach auf den Kopf des Opfers eingeschlagen. Weil er nicht starb, hat Achim K. ihn mit dem Seil erdrosselt. Das Opfer haben sie weggeworfen wie Müll. Achim K. hat sich auch noch darüber amüsiert, wie die verkrümmte Leiche des Opfers so dalag, als er diese in der Kiesgrube entsorgte. Es gibt keinen Zweifel an der Aussage der Hauptbelastungszeugen.
0: Okay, ein spannender Fall, bei dem die Ermittlungsarbeit mal wieder, ja, richtig spannend wurde. Was ich ganz interessant fand jetzt zum Schluss, du hattest ja gesagt, also bei der Urteilsverkündung sagte der Richter, er hätte sich, also Achim K. hätte sich darüber amüsiert, wie verkrümmt die nackte Leiche des Opfers da lag. Und da frage ich mich, war das aufgrund einer Zeugenaussage von Bernd Reuter oder seiner Ex-Frau? Oder hat er das vor Gericht gesagt?
1: Nein, das kann nur aufgrund einer Zeugenaussage gewesen sein. Von welchem der beiden Beteiligten kann ich leider nicht sagen. Ich habe nur dieses Zitat in einem Zeitungsartikel gefunden. Der hat sich selbst vor Gericht so überhaupt nichts eingelassen.
0: Okay. Ja, also ich finde es schon krass, dass Achim K. dafür überhaupt verurteilt werden konnte, wenn man mal bedenkt, dass man ja wirklich nicht einen einzigen Beweis für diese Tat hatte, bis auf zwei Zeugenaussagen. Man könnte ja ebenso gut hingehen und sagen, ey, vielleicht ist Achim K. komplett unschuldig. Und Bernd Reuter hat sich diese Geschichte ausgedacht, um, keine Ahnung, ihn aus der Welt zu schaffen oder sowas. Und gerade wenn es dann auch noch die Ex-Frau von Bernd Reuter ist, die auch ausgesagt hat, die standen ja dann zu einem persönlichen Verhältnis. Also ich finde schon, also wenn es wirklich keinerlei weiteren Beweise gab, finde ich schon sehr grenzwertig. Und ich war sehr überrascht, dass er überhaupt verurteilt werden konnte.
1: Wie gesagt, es gab ein ganz kurzes Fernsehinterview mal mit diesem Bernd Reuter, den Namen habe ich geändert, also der Mann heißt Anders, in dem der das halt noch mal erzählt hat. Die wortgemäße Aussage, die er also vor Gericht getroffen hat, also was der alles erzählt hat, das kriegst du nur so bruchstückhaft mal. Wie gesagt, ich habe ja zwei Zitate, habe ich ja reinfließen lassen. Mehr gab es auch nicht. Mhm. Also zumindest bei meiner Recherche nicht. Ähm, es muss also im Prinzip so gewesen sein, dass der das so minutiös erklären konnte und wohl auch gewisse Sachen an der Leiche erklären konnte, dass das also Täterwissen gewesen sein muss.
0: Gut, und was ist, wenn er selber der Täter war, der Bernd Reuter?
1: Ist durchaus möglich. Äh, die Zweifel deinerseits sind da berechtigt, ich hatte die auch. Also ich habe auch gedacht, okay, gut, äh, müssen ja eigentlich nur zwei Leute dasselbe sagen und eine richtig ordentliche Geschichte erzählen, dann wird das schon passen, so nach dem Motto. Mhm. Ich weiß es nicht, ob es wirklich so war, dass dem so viel anhand dieser Aussage nachgewiesen werden konnte, er dann, denke ich mir, auch kein Alibi präsentieren konnte. Er selbst hat sich ja, wie gesagt, nicht eingelassen. Mhm. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht.
0: Ich fand auch am Anfang, wo du davon erzählt hast, wie die Leiche aufgefunden wurde, mit welchen Merkmalen, klang das für mich auch eher nach einem Mord, der aus Mordlust geschehen ist, also so wie die Leiche aussah, hat man dahinter eher foltern vermutet, als dass da eigentlich nur versucht wurde, jemanden umzubringen aus Habgier.
1: Ja, das Problem ist, dass in einem Artikel da auch mal ein Staatsanwalt äh, gesagt hat, ja, da wäre es ja auch um eine Geschäftsübernahme noch gegangen. Das wären ja nicht nur diese 5.000 äh, Mark mhm. gewesen. Deswegen, ich habe das nur so beiläufig erwähnt, weil das nur in einem Artikel mal so kurz drin stand, dass es also auch geschäftliche Differenzen da gab. Mhm. Ja, Deswegen habe ich das mal ein bisschen vernachlässigt. Also diese Sache mit den 5.000 Mark, die muss wohl gesichert sein. Alles in allem war es so, dass dieser Wilfried Karlitz wirklich nicht viel Geld hatte, sondern sich immer gerade so über Wasser halten konnte mit diesem Handel von Wohnmobilen und wohl auch wirklich rundherum verschuldet war. Und äh, ja, deswegen sich halt auch keiner groß was dabei gedacht, dass der weg war. Unter anderem war nämlich nicht nur er weg, sondern auch sein, der hat so einen vw bully gefahren, der war weg und der hatte einen Hund, einen Schäferhund, der war auch weg. Und dass diese beiden Dinge, sowohl der Bully als auch der Schäferhund, sind zum Schluss auch in der Presse noch mal gesucht worden mit einem Suchaufruf. Also, wer hat den Hund? Mhm. Was dabei rausgekommen ist, kann ich nicht sagen. Ich habe halt nur gesehen, dass es einen Zeitungsartikel gab, in dem aufgerufen wird, können Sie uns sagen, wo der Hund bzw. der VW-Bus von dem Mann ist.
0: Okay, krass. Das Okay. Weil ich hatte mir genau denselben Punkt auch noch mal aufgeschrieben, wie das bitte sein kann, dass ähm Wilfried Karlitz nicht vermisst wurde. Weil ich meine, gut, du sagtest, er lebte eher zurückgezogen. Das ist ja auch okay. Selbst wenn er jetzt nicht viel Freunde hat oder so. Aber feststand, er hatte Kinder. Auch wenn das Verhältnis zu seiner Ex-Frau dann nicht gut aussah. Dennoch vermutet man doch, dass dann wenigstens in unregelmäßigen Abständen irgendwie der Kontakt zu den Kindern gesucht wird. Und ich meine zwischen 1996 und zur Urteilsverkündung 2021. Oder wann war die zweite Ausstrahlung? 2019. Schon? 2019. Das, 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 das liegen ja Jahrzehnte dazwischen.
1: Es wurde in einem kurzen äh, Bericht von einer Zeitung nochmal kurz die Opferanwältin, also sprich die Anwältin der Tochter, einer der, äh, eine der Töchter, die ja als Nebenklägerin aufgetreten ist, interviewt. Mhm. Und hat dann auch die Frage gestellt bekommen, ja, haben die nicht mal den Vater gesucht oder haben sich Sorgen gemacht? Und da hat die Anwältin nur gesagt, doch, die Mutter wäre selbstverständlich zu der Wohnung gefahren, mit der Tochter hätte nach dem Vater gesucht, hätte äh, bei Bekannten nachgefragt. Aber aufgrund der Tatsache, dass das Auto und der Hund weg gewesen wären, und sie wohl auch ein bisschen um die Situation von dem Wilfried Karlitz wusste, hätte sie dann gesagt, ja gut, er ist abgerückt.
0: Ja, ich weiß nicht, aber gerade dann hätte ich eine Vermisstenmeldung rausgehauen.
1: Ja, also da kann man jetzt von halten, was man will. Also gut, ich kann sagen, der ist abgerückt, aber wenn er nach drei Wochen nicht wieder da ist oder ich nichts höre, dann kann ich ja zumindest mal sagen, gut, jetzt könnten wir ja wenigstens mal kurz den Behörden Bescheid sagen und mal sagen, gut, hier fehlt jemand. Richtig. Wie gesagt, wäre das der Fall gewesen, hätte man da vielleicht 1996 die Leiche schon identifizieren können.
0: Dann hatte ich noch die Frage, wann ist nochmal der Bruder, also quasi einer der Täter von Bernd Reuter, ne? der Bruder von Bernd Reuter, der Täter also, wann ist der gestorben?
1: In einem Zeitungsartikel steht Ende 1996, im anderen steht 1997, aber kurz nach der Tat.
0: Wow, also dann verstehe ich nicht, warum er so lange über diese Tat geschwiegen hat.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Vor allen Dingen, dass er sich dann auch noch so bereitwillig ins Fernsehen stellt und darüber noch ein Interview gibt.
0: Ich kann es ja verstehen, wenn er sagt, okay, ich hatte damals selber Probleme mit der Polizei, wollte am besten mit der Polizei nichts zu tun haben. Nachher werde ich hier noch selbst irgendwie verdächtigt, weil ich ja auch das ganze Wissen habe, was ein Täter noch haben könnte. Okay, das sei mal so dahingestellt. Aber es sind ja dann trotzdem irgendwie 20 Jahre, um die 20 Jahre vergangen. Und ähm, in der ganzen Zwischenzeit hätte er sich doch irgendwann mal denken müssen, vielleicht melde ich das Ganze doch mal. Die Begründung, warum er es nicht getan hat, erklärt nicht, warum er sich dann plötzlich bei Aktenzeichen XY gemeldet hat, nur weil das jetzt im Fernsehen kam.
1: Das war so seine Aussage. Er hat dann vor Gericht auch mal gesagt, er hätte kurz davor eine Krebserkrankung erst überstanden und hätte sich erstmal um sich kümmern müssen in der Zeit und so. Und hätte es dann mehr oder weniger als so ein Wink des Schicksals gesehen, dass er dann da zufällig eine Sendung, die er nicht regelmäßig guckt, sieht und dann da halt äh, der Beitrag kommt. Und da hätte er sich gesagt, okay, jetzt muss ich reinen Tisch machen. Er hat aber auch gesagt, dass er im Vorfeld, also sprich jetzt die Frage, warum er das nicht ein Jahr später gemacht hat oder so, dass er unter Druck gesetzt worden wäre. Ein Staatsanwalt hat auch gesagt in einem Interview viele... Im Umfeld von diesem Achim K. hätten eine Vermutung gehabt, dass der das gemacht hätte, hätten aber die Hinweise nicht richtig gedeutet. Oh, ja. Wie auch immer man das verstehen will, ich verstehe es nicht, aber gut, ähm, keine Ahnung. Aber sowohl der Bruder als auch der Achim K. müssen alles andere als ein unbeschriebenes Blatt gewesen sein. Okay.
0: Ja, dann habe ich schon einen Blick in die Dropbox geworfen. Was ich hier sehr interessant finde, ist, du hast ja einmal das erste Phantombild reingepackt, was erstellt wurde von genau. dem Opfer.
1: Das ist eine richtige Zeichnung gewesen jetzt. Die ist nur noch mal kurz digitalisiert worden, aber das ist von Hand gezeichnet.
0: Genau. Und dann hast du noch zum Zweiten das Bild, was durch diese Computergesichtsrekonstruktion erstellt wurde. Und ich finde sehr erstaunlich, wie krass unterschiedlich die sind. Also ihr müsst euch dieses Bild unbedingt angucken. Ihr wisst ja, ihr findet uns auf Social Media, auf Instagram unter mit OE geschrieben oder auf Twitter unter da könnt ihr euch die Bilder jetzt anschauen. Und das Interessante ist, dieses zweite Bild sieht halt wirklich aus wie ein Foto eines Menschen, das du jetzt gerade geschossen hast.
1: Ja, Ja, ist krass. Ist wirklich krass.
0: Ich sehe jetzt aber auch, dass du auch natürlich ein normales Bild von dem Opfer Wilfried Kalitz reingepackt hast. Ich muss jetzt zugeben, das Foto ist halt so ein seitliches ähm, Profilfoto. Aber wenn ich jetzt dieses seitliche Profilfoto nehme, ich sehe da jetzt keine großartige Ähnlichkeit zu dem Bild, was bei Aktenzeichen XY gezeigt wurde. Aber vielleicht liegt es auch einfach nur an dem... Kamerawinkel und von vorne erkennst du die.
1: Das Problem ist, ich habe auch zwei Bilder von vorne gefunden, aber die sind dann im Gan der ganze Körper des Menschen, wie er gerade da einen äh, Gartenweg entlang läuft oder sowas und da sieht man das Gesicht halt nicht so gut, deswegen habe ich mich für das jetzt entschieden. Ich sag's mal so, wenn man dem computeranimierten Bild jetzt die Haare länger machen würde und den Bart etwas länger machen würde, so wie der den hätte, könnte der das schon sein. Hm. Was ich halt krass finde ist der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Phantombild.
0: Ja, ja, genau. Das ja? sind zwei komplett unterschiedliche genau. Menschen in man muss halt Augen.
1: Genau, man muss halt dazu sagen, dass bei dem ersten Phantombild, man sieht ja auch, wie aufgedunsen das Gesicht da ist. Also der Zeichner hat einfach nur die Leiche gezeichnet. Mehr konnte er ja auch nicht machen. Was wollte er machen?
0: Ja, also wie gesagt, werft gerne selber mal einen Blick darauf. Was haltet ihr von dem Urteil? Wart ihr genauso erstaunt darüber, dass man nur anhand der zwei Zeugenaussagen eine lebenslange Haftstrafe bekommen kann für eine Tat? Lasst uns eure Meinung zu dem Fall gerne in den Kommentaren unter unserem Beitrag wissen. Wie gesagt, auf Instagram findet ihr unter, unter mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter morde Wenn ihr weder das eine noch das andere habt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail zukommen lassen an die Adresse
1: contact mörder auch mit OE geschrieben. Genau. Ja, wenn du keine weiteren Fragen hast, würde ich mir dann mal was Neues raussuchen. Ja. Ja. Ich habe schon nebenbei so ein bisschen... 2012.
0: Hatten wir, glaube ich, bislang nur zweimal. Und noch keine Fallvorschläge. Also reicht auch gerne wieder Fallvorschläge ein, wenn ihr noch welche habt.
1: Dann nehme ich das. Okay. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen... Soll das für die Woche mal von uns gewesen sein? Vielmehr für das Wochenende.
0: Mhm.
1: Wir wünschen euch noch schöne Pfingsten. Lasst es euch gut gehen. Stimmt. Schönes verlängertes Wochenende. Wenn ihr Lust habt, hören wir uns am Mittwoch bei Ungedings. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es etwas friedlicher zu und etwas lustiger. Und ansonsten nächsten Sonntag wieder bei Alia ja, Mörder. Bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt vernünftig. Macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut, bye.